0: Aus dem Garten vom Pfarrer werden andauernd Äpfel geklaut. Und um denen so ein bisschen Einhalt zu gebieten, schreibt er ein Schild hin, auf dem steht Gott sieht alles. Am nächsten Tag fehlen zwar wieder Äpfel und unten drunter unter dem Schild steht noch ein Zettel mit Ja, aber er verpetzt uns nicht.
1: Okay, doch, ich glaube, den habe ich tatsächlich schon mal gehört, aber hat ihn wirklich nicht mehr auf dem Schirm und war jetzt auf die Pointe wirklich gespannt. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Buchbesprechung Bibel. Wir, also ich bin der Jonathan, den Witz hat der Richard erzählt. Wir gehen ja jede Woche durch ein Kapitel der Bibel und sind heute beim Matthäus Evangelium Kapitel 17. Ist wieder ein relativ kurzes Kapitel, aber wir haben nur 27 Verse. Die Einteilung ist, glaube ich, auch relativ eindeutig. Also ich lese mal meine Einteilung vor und Richard, du kannst ja widersprechen, wenn bei dir was anders ist. Also in den ersten 13 Versen, die sind bei mir überschrieben mit die Verklärung Jesu. Da geht es um den Berg der Verklärung und um noch mal ein bisschen Johannes den Täufer und seine Stellung. Dann die Verse 14 bis 21 sind bei mir überschrieben mit die Heilung eines mondsüchtigen Knaben. Da geht es noch mal um Dämonenaustreibung. Dann Zwei kurze Verse, 22 und 23, bei mir überschrieben mit die zweite Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung. Und der letzte Block, also Verse 24 bis 27, ist dann überschrieben mit von der Zahlung der
0: Tempelsteuer. Ja, das habe ich bei mir von der Einteilung her genauso. Jedoch hat der zweite Block bei mir eine andere Überschrift. Da heißt es, die Ohnmacht der
1: Jünger und die Vollmacht von Jesus, was ich auch sehr treffend finde. Ja, genau. Beim zweiten Block bin ich auch mal sehr gespannt, wie bei dir die Krankheit beschrieben ist. Aber wie ich würde sagen, aus logischen Gründen fangen wir beim ersten Block an. Also die ersten 13 Verse, beziehungsweise ich würde da vielleicht nochmal eine grobe Unterteilung machen mit den ersten 9 Versen. Da geht es ja um den Berg der Verklärung. Also Jesus und drei seiner Jünger. Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes, den wir doch im Neuen Testament sehr gut kennenlernen, gehen auf den Berg. Und dort erscheinen ihnen Mose und Elia. Und auch Gott, der Vater, tritt nochmal auf, indem er diesen Satz sagt: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also genau derselbe Ausdruck, den wir auch schon bei Jesus seiner Taufe gehört haben und genau die Jünger erschrecken erstmal, Jesus sagt ihnen, dass sie sich nicht fürchten sollen und dass sie auch davon, von diesem Ereignis erstmal niemanden berichten sollen bis er ähm, auferstanden ist und dann in den nächsten drei Versen 10 bis 13 ähm, fragen die Jünger ihn, warum die Gelehrten sagen, dass ähm, Elia nochmal kommen muss und Jesus sagt, okay, natürlich muss Elia nochmal kommen, aber er ist schon da gewesen und er wurde nicht erkannt und er wurde umgebracht, also sie haben mit ihm das getan, was sie tun wollten, so umschreibt das und da verstehen die Jünger, dass er mit diesem Elia Johannes den Täufer meint. Das ist vielleicht nochmal so kurz als Zusammenfassung. Soll ich gleich zu den ersten neun Versen mein Senf dazugeben oder Richard, willst du anfangen?
0: Ja, kannst Gerne ruhig anfangen. Ich habe zu dem Blog sehr viele Gedanken sehr chaotisch
1: aufgeschrieben, von dem er es vielleicht nicht verkehrt, wenn du mal loslegst. Okay, dann versuche ich es mal. Ich finde diesen Blog auch sehr herausfordernd. Der Berg der Verklärung, mit dem habe ich mich immer mal wieder so ein bisschen beschäftigt. Aber ich hatte immer so das Problem, dass er mir nicht viel gesagt hat. Also die Geschichte war mir immer im Kopf, aber so dieser Übertrag, was hat er für mich heute, für mein Glaubensleben äh, zu bedeuten... Das war für mich immer sehr schwierig. Ich habe den halt einfach so als Gott gegeben, stehen lassen. Und ich muss auch zugeben, jetzt in der Vorbereitung, mir sind ein paar Gedanken gekommen, auch ja, warum das meiner Meinung nach so passiert ist, wie ich mir das vorstellen kann. Aber so wirklich Bezüge für mein persönliches Glaubensleben habe ich auch nicht. Da bin ich mal sehr gespannt, ob du mir da vielleicht die eine oder andere Brücke schlagen kannst. Genau. Also meine Gedanken waren so zu Vers 3. Ähm, ah ne, Moment, in Vers 1, genau, fangen wir doch vorne an. Ähm, also gerade diese drei Jünger, die er mitnimmt, Petrus, Jakobus und Johannes, ist mir aufgefallen in, in der Aufzählung, die wir im Matthäus-Evangelium haben, also in Matthäus 10, werden ja alle zwölf Jünger aufgezählt. Und da hatte ich auch schon so angemerkt, dass man da auch eine Reihenfolge vermuten könnte, so die Wichtigkeit der Jünger weil Petrus ja auch immer als Erster genannt wird. Und tatsächlich, ich habe nochmal nachgeschaut, diese drei Jünger, die hier genannt werden, die an diesem besonderen Ereignis teilhaben dürfen, die sind alle in dem ersten Vierer-Blog. Also bei den ersten vier Jüngern, die genannt werden, drei davon sind hier jetzt auf dem Berg der Verklärung dabei. Das fand ich ganz spannend. Und natürlich, dass Johannes da ist, wie gesagt, den lernen wir im Neuen Testament doch sehr deutlich kennen. Einer der Apostel einer, der auch ein Evangelium verfasst hat. Dazu noch ein paar Briefe und dann natürlich noch auch ein sehr spannendes Buch, das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Ähm, genau, wir hatten ja schon im Kapitel vorne dran, im Kapitel 16, oder hatte ich ja angesprochen, dass eventuell dieses Ereignis, der Berg der Verklärung, dass das darauf hindeutet, was Jesus da im letzten Block gesagt hat, dass manche nicht sterben werden, bis sie... Ja, seine Herrschaft, seine Herrlichkeit sehen. Und vielleicht ist damit gemeint, dass diese drei Jünger jetzt seine Herrlichkeit sehen. Er in Gemeinschaft mit Mose und Elia. Ja, also Mose vertritt ja das alttestamentliche Gesetz, ist so Stellvertreter des Gesetzes. Natürlich gab es auch schon vor Mose ein paar Gebote, aber relativ wenige. Und derjenige, der wirklich eine umfangreiche Gesetzsammlung niedergeschrieben hat von Gott, ist ja Mose. Deswegen er da so dieser Stellvertreter. Und Elia als Stellvertreter für die Propheten. Im Alten Testament gibt es ganz viele Propheten, auch sehr große Propheten. Aber Elia ist ja, er hat da auch eine ganz besondere Stellung. Und ich glaube, das, was ihn so am meisten hervorhebt, ist ja, dass er nicht gestorben ist, sondern dass er ja leiblich in den Himmel aufgefahren ist, wie wir es sonst auch nur von Jesus kennen. Wobei Jesus ja tatsächlich auch gestorben ist, bevor er aufgefahren ist. Also ich glaube, es sind nur zwei Leute, die ohne zu sterben in den Himmel aufgefahren sind. Von Henoch, im, ganz am Anfang im Alten Testament, lesen wir relativ wenig. Und bei Elia wird es ja deutlicher beschrieben mit der Feuerkutsche, wo er in den Himmel herausgefahren wird, sozusagen. Genau, also dieses Ereignis muss sehr einprägsam sein. Ich finde es auch ja, wieder... Ganz spannend, dass also die Jünger erschrecken, ist ja irgendwie logisch. Ich glaube, wenn also steht ja erst bei der Stimme, als sie Mose und Lia sehen, steht noch nicht, dass sie komplett erschrecken, dass sie niederfallen. Und Petrus, hier gleich wieder der Vorlaute, kommt auf die Idee: kommen, das ist gerade so eine schöne Situation, lasst uns doch diesen Status beibehalten. Ich baue jetzt drei Hütten für euch und dann könnt ihr alle hier bleiben. Also auch hier wieder dieses, das mache ich an Petrus, dieses sympathische, pragmatische, nachvollziehbare, so. Mir gefällt es gerade, ich will diesen Status beibehalten. Und ich finde es auch hier, ja, so schön, dass er für diese drei eine Hütte bauen will. Aber er sagt jetzt nicht, komm, ich baue jetzt, ähm, warte, wie sind es, sind ja sechs Leute, ich baue jetzt sechs Hütten, eine für mich, eine für Jakobus, eine für Johannes und dann noch für euch drei, sondern wirklich nur... Ja, für diese besonderen Leute will er Hütten bauen. Und das fand ich so lustig. Und genau, als Gott der Vater jetzt hier noch in Erscheinung tritt, wird die da hier nur so als Stimme beschrieben. Wie gesagt, so wie wir es ja auch bei Jesu Taufe gesehen haben, da fallen die jetzt erstmal auf ihr Angesicht, ja, erschrecken und Jesus rührt sie an. Da steht auf, fürchtet euch nicht. Und dann stehen sie wieder auf, heben ihre Augen auf und ja, die anderen beiden sind weg. Sie sehen nur noch Jesus. Und er sagt ihnen, okay, jetzt erzählt aber von dieser Situation erstmal nichts. Und das finde ich auch wieder so spannend, dass Jesus hier seinen Jüngern wieder was Großes offenbart, aber dann sagt, okay, und das ist jetzt erstmal unser Geheimnis und erst nachdem ich auferstanden bin, dürft ihr es weiter erzählen. Und das lässt da so seine Auferstehung eigentlich im Nebensatz, droppt das. Und das finde ich immer wieder so spannend, dass er ja ganz oft von seinem Tod und vor allem auch von seiner Auferstehung erzählt. Und die Jünger das ja trotzdem irgendwie nicht begreifen. Wir hatten es ja auch schon letzte Woche bei der ersten Leidensankündigung, dass er sterben und auferstehen wird. Dass die Jünger das ja nach seiner Kreuzigung komplett vergessen hatten. Sie haben ja auch erstmal den Frauen nicht geglaubt, als die ja, die ersten Zeugen der Auferstehung waren haben alle zwölf Jünger oder beziehungsweise alle elf Jünger, das war ja da schon nicht mehr, haben ja erstmal gezweifelt, haben, das, ja, haben den Frauen nicht geglaubt, obwohl Jesus so oft davon erzählt hat und auch teilweise hier in den Nebensätzen es einfach fallen gelassen hat, ohne dass die Jünger komplett hinterfragt haben. Und genau. Ja, und das ist so dieser Berg der Verklärung, wie gesagt, ähm, ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll mit dieser Geschichte. Ich glaube halt einerseits ist es, oder war es vor allem für die Jünger damals, so ein Unterpfand, dass Jesus da schon so einen kleinen Blick in den Himmel, in seine göttliche Herrschaft, den Jüngern geschenkt hat, diesen drei besonderen Jüngern. Um ihnen einfach zu zeigen, dass er die Macht hat, dass er die Vollmacht hat. Auch Gott, der Vater, bezeugt ihn ja nochmal als seinen geliebten Sohn. Und so, dass sie sich daran erinnern können und dass sie ja eigentlich wissen müssen, dass Jesus wirklich dieser Messias ist, der herrscht. Ich habe ähm, einen Ausleger wieder gehört, also es war wieder von Roger Libby die Auslegung, der gesagt hat, dass es in der jüdischen Tradition von zwei verschiedenen Messiasen die Rede war. Also aufgrund des Alten Testaments und den Prophetien da über den Messias, haben sie gesagt, okay, es gibt zwei Messiase, es gibt einmal den leidenden Messias von dem man in den Prophetien und auch in den Psalmen immer wieder liest. Und es gibt den herrschenden Messias. Und wir wissen jetzt, okay, das ist ein Messias, der zweimal kommt. Das erste Mal, sein erstes Kommen, das ist ja im Neuen Testament sehr gut bezeugt. Und das zweite Kommen, das ist in der Offenbarung beschrieben. Und beim ersten Kommen wird er leiden, er wird sterben und auferstehen. Wie es ja hier auch häufiger betont. Und das zweite Mal kommt er wirklich, um zu herrschen, um sein Reich aufzubauen, um ja die Herrschaft an sich zu reißen. Und weil ja die Juden es nur mit dem Alten Testament halt nicht so in Einklang bringen konnten, haben sie gesagt, okay, es gibt zwei Messias. Und die meisten haben dann gesagt, es gibt zwei Optionen. Entweder, wenn wir die Gesetze nicht einhalten, dann kommt äh, der Messias, um zu leiden, um zu sterben. Und dann war es das. Oder er kommt, wenn wir alle Gesetze befolgen, um zu herrschen, dann richtet er mit uns sein göttliches Reich hier auf Erden auf. Und deswegen waren ja auch die Jünger ganz oft enttäuscht, wenn Jesus ja das göttliche Reich noch nicht aufgebaut hat. Und wie gesagt, ich kann, oh, ich verstehe das so der Berg der Verklärung, dass so ein Unterpfand für die Jünger war, dass er deutlich gezeigt hat: Okay, mit mir geht beides in Erfüllung. Hier auf Erden muss ich sterben, muss ich leiden werde aber wieder auferstehen und dann werde ich dieses göttliche Reich aufbauen und das hat er Ihnen hier schon gezeigt. So, jetzt bin ich aber mal sehr gespannt, Richard, was du so rausgefunden hast, was du dir für Gedanken gemacht hast.
0: Ja, das waren jetzt doch einige sehr spannende Gedanken von dir. Wir haben auch tatsächlich einige Überschneidungen, gerade was zum Beispiel die Hierarchie dieser, dieser drei ähm, Jünger angeht. Oder die Bedeutung, die Mose und Elia haben, da hatte ich ähnliche Gedanken zu. Aber als ich ganz am Anfang angefangen habe zu lesen, habe ich erstmal gedacht, okay, was soll jetzt mit dieser Geschichte anfangen? Man, man kennt sie grob, aber ja, was soll man da jetzt rauslesen? Und weil ich da ein bisschen Schwierigkeiten habe, habe ich, hatte, habe ich mir da ganz bewusst mehr Zeit genommen, habe dann auch gleich noch beim letzten Hauskreis das Thema angesprochen, haben wir es durchgekaut. Deswegen habe ich jetzt ganz viele Überlegungen noch zu gehabt. Ich hoffe, dass ich die einigermaßen geordnet jetzt rüberbringe. Zum einen diese Verklärung. Also in meiner Übersetzung taucht das Wort nirgendwo auf. Da heißt es, Jesus wurde verwandelt. Und auch Verklärung ist ja so ein eigentlich hier nicht wirklich gut zutreffendes Wort. Wenn wir einen verklärten einen Blick haben oder eine verklärte Erinnerung, dann ist es immer so ja, das ist das Schlechte ausgelassen ne? und wir erinnern uns nur noch ans Gute, dann würden wir sagen, ja, die Erinnerung die ist so ein bisschen verklärt worden. Und da gibt es anscheinend ein schöneres Wort aus dem Norddeutschen, das heißt eine Verklarung, also dass etwas klarer wird, also dass etwas deutlich gezeigt wird. Und das finde ich passt hier ganz gut, weil hier die Gottheit Jesu gezeigt wird. Und das ist so... Das, das Verständnis von Verklärung ist, was ich da für mich so rausziehe. Es wird hier deutlich gezeigt, dass Jesus
1: Gott ist. Vielleicht noch kurz zur Verklärung, weil bei mir kommt das Wort tatsächlich auch im Text vor, im Vers 2. es mal kurz vor. Da steht bei mir: Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Ich habe so verstanden, dass sein ja, seine körperliche, menschliche Gestalt verklärt wurde in diese, ja, ich nenne es mal göttliche Gestalt, also dass dieser Auferstehungsleib da sichtbar war, dass er ja, zwar schon noch als Jesus, den sie kannten, erkennbar war, aber, ja, mir fällt gerade kein besseres Wort also in diese andere Dimension verklärt wurde, also dass sie halt wirklich erkannt haben, da ist was Göttliches, was Ewiges.
0: Ja, also halt dieses Genau, das Transzendente, was, was sichtbar wird, genau, ich versuche dann ein bisschen chronologisch meine Gedanken weitergehen zu lassen. Und zwar ein kleiner Einschub zu dieser ähm, Verklärung, wie die jetzt tatsächlich ja, sich manifestiert hat. Wir lesen hier, dass er geleuchtet hat und auch, dass seine Kleider geleuchtet haben. Da bin ich nochmal so ein bisschen drüber gestolpert, weil wir es ja jetzt in den letzten Kapiteln schon als davon hatten, ne? dass das, es das schon reicht, seine Kleidung anzufassen, also sein, sein Saum oder seine, seine Quaste, und nicht unbedingt ihn direkt, also die Hand schütteln, oder wie auch immer. Deswegen bin ich jetzt nochmal drüber gestolpert dass sogar seine Kleidung geleuchtet hat. Genau, das ist einfach so, so ein kleines Detail, aber das macht wieder so stimmig mit dem, was wir davor gelesen hatten. Genau, das ist nicht nur er als, als Person, sondern auch das, was er anhat dass er halt so heilig ist, dass es auch auf ja, seine Klamotten abfärbt. Das ist mir noch so ein bisschen aufgefallen. Ja, und dann kommen ja Moos und Elia dazu. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, die ja fällt mir auch ein bisschen schwer, kann ich jetzt nicht beantworten, aber ich habe mich gefragt, okay, wie haben die jetzt Moos und Elia erkannt? Also für Jesus war es natürlich kein Ding, aber damals gab es ja keine Porträts, keine Fotos. Ne? Und Mose hat da schon vor Ewigkeiten gelebt, Elia genauso. Ne? Die haben ja einfach nur gesehen, Jesus unterhält sich da mit zwei Leuten. Da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, haben die sich noch kurz vorgestellt und das wird jetzt nicht überliefert. Und äh, ja, das ist jetzt auch keine relevante Frage, aber so ein bisschen finde ich schon spannend, dass hier einfach im Text steht, ah ja, und dann kamen die dazu. Und das ist auch okay, ich kann das so akzeptieren, ja, das waren die. Aber ein bisschen stelle ich mir schon so die Frage, okay, der Matthäus war jetzt selber auch nicht dabei, obwohl er es hier aufgeschrieben hat, also wir das erzählt bekommen haben, also mussten die es die Jünger es ja gewusst haben. Ähm ja, das war einfach so ein bisschen mein Gedankengang
1: hinter, hinter Mose und Elia noch. Das ist eine sehr lustige Frage, die habe ich mir gar nicht gestellt, aber eigentlich ist sie logisch. So wie du sagst, sie hatten ja keine Zeichnung davon. Ich kann es mir jetzt auch schlecht vorstellen, dass Mose, wie wir ihn heute zeichnen würden, mit so zwei Gesetzestafeln da stand. Ähm, ja, vielleicht hat Jesus ja die beiden begrüßt oder so. Das wäre jetzt so das Logischste, was ich mir vorstellen könnte.
0: Ja, oder sie hatten es einfach durch eine Eingebung direkt gewusst. Wie auch immer, also es waren die beiden, da, daran besteht kein Zweifel. Und ähm, genau. Dann zurück zur gesamten Situation noch. Im Allgemeinen ist natürlich die Parallele zur Taufe direkt sichtbar. Also Das sind die beiden Male, wo Jesus durch eine, eine, Himmel, äh, durch eine Wolke aus dem Himmel spricht. Und halt beides Mal auch der, derselbe Satz. Dies ist mein geliebter Sohn, an den ich Freude habe. Und genau, dann habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, wofür haben wir jetzt zweimal so eine sehr, sehr ähnliche Situation. Und bei der Taufe, da haben wir gesehen... Da wird Jesus quasi der Welt offenbart als vollmächtiger Sohn Gottes. Das war so ja, da, halt so ein Statement von Gott. Und hier quasi dasselbe nochmal, aber hier wird er jetzt in seiner Göttlichkeit dargestellt, also als Sieger auch über den Tod. Und ähm, deswegen wird es ja auch manchmal so dargestellt, dass dadurch dann die, die Passionszeit quasi eingeleitet wird, weil danach geht es halt dann doch sehr auf die auf die Kreuzigung zu. Deswegen fand ich das sehr, sehr spannend, als du von diesen beiden Messiasen gesprochen hast, weil ich habe das jetzt nicht so ausgedrückt, aber vom Prinzip her ne, waren meine Gedanken dahinter dasselbe. Also bei der, bei der Taufe wurde er als, als eher so ein Gottes dargestellt, als genau der in Vollmacht äh, ja, handelt und, und predigt. Und hier wird er jetzt als Gott dargestellt. Genau, dann muss ich mal kurz gucken. Genau, ich bin da noch über zwei Verse gestolpert, einmal über Vers Nummer 6, wo es hieß, da erschraken sie. Und das hat es, ist dir ja auch schon so aufgefallen, ne? dass sie jetzt auf einmal erschrecken. Und ähm, wenn ich so durchlese, denke ich, hey, ich, ich wäre ganz am Anfang schon voll erschrocken, wenn auf einmal Mose und Elia und ein leuchtender Jesus rumlaufen. Das ist für die anscheinend noch okay gewesen. Und dann spricht Gott und dann fallen auf den Boden, erschrecken sich zu Tode ne, und müssen noch von Jesus wieder aufgeholfen bekommen. Und es wirkt ja doch so ein bisschen surreal, dass es eine okay ist. Und, aber ne, wenn man sich das dann nochmal vor Augen führt, finde ich es auch wieder logisch, weil das ist einfach Gott, der vom Himmel spricht. Und ich, ich glaube, da wird es einfach jeden Menschen zu Tode erschrecken, egal. Was, was man davor gewöhnt ist, egal ob man drauf klarkommt, dass gerade Mose und Elia da stehen, ne, sobald ja, Gott sich zeigt, der Himmel aufgeht und Gott spricht, dann erschrickst einfach nochmal jeden. Von dem her ja, habe ich jetzt auch, auch kein Problem mit der Situation, aber ich fand es trotzdem nochmal ja, hervorhebenswert. Und dann gegen Ende der Verklärung haben wir nochmal diesen schönen Vers 8. Da heißt es, und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr, außer Jesus. Und das finde ich so schön, weil wir brauchen ja auch nicht mehr, außer Jesus. Die hatten davor jetzt so eine krasse Begebenheit, hatten was erlebt, was uns keiner so erlebt hat. wo noch hier als die drei Jünger nochmal speziell hervorgehoben, dass sie dabei sein durften. Und jetzt auf einmal ist alles rum, aber sie haben immer noch Jesus. Und die hat das Schöne ist, wenn man jetzt guckt ich greife jetzt so ein bisschen vor, wenn wir jetzt in den nächsten Abschnitt gleich kommen werden, werden wir merken, dass da Jesus sehr, sehr genervt ist, dass er auf einmal wieder hier Kranke heilen muss. Und das ist jetzt halt von diesem Berg, wo alles so toll ist, wieder ins Tal runtergeht, zu den normalen alltäglichen Sorgen und Probleme der Leute und für Jesus sogar noch weiter Du bist halt durch bis nach Jerusalem, wo er gekreuzigt wird. Und genau da habe ich auch von, von einem Ausleger gehört, dass das quasi die, das Angebot von Petrus, Hütten zu bauen, dass das wieder so eine Art Anfechtung für Jesus gewesen sein könnte. Dieses, der Status hier ist gerade so schön auf dem Berg, hier können wir bleiben. Wenn wir jetzt Hütten bauen, dann müssen wir gar nicht mehr nach Jerusalem. Dann, ne, dann, dann wird dieser Kelch an Jesus vorbeigehen. Ja dass das halt auch wieder ja, ein bisschen Anfechtung war oder beziehungsweise vielleicht auch so ein unterbewusster Wunsch von Petrus, so ein, oh, wenn ich ihn jetzt überreden kann, hier doch sesshaft zu werden, dann kann er dieses Gerede von seinem Tod, kann ich ihn vielleicht doch nochmal ja, ausreden. Genau, und äh, dann habe ich das so ein bisschen nochmal versucht auf, auf meinen Alltag zu beziehen und nehmen da jetzt auch wieder dieses, dieses diesen, das Bild vom Berg und dem Tal. Deswegen finde ich, passen die beiden Abschnitte einfach so gut zusammen. Ne? Weil wenn wir jetzt auf irgendeiner Konferenz sind, auf irgendeiner Freizeit, wie auch immer, da haben wir oft sehr, sehr gute Gemeinschaft mit anderen Christen, gute Begegnungen mit Gott, wie auch immer. So, so ein Bergerlebnis. Ne? Wir werden da jetzt nicht verklärt, ne? aber <lacht> es geht vielleicht so ansatzweise in die Richtung. Und dann, dann kommen wir irgendwann wieder in den Alltag. Und ähm, sind da auch so genervt, so wie wir jetzt gleich noch dazu kommen, wie Jesus dann genervt ist. Und ähm, genau, dass es aber trotzdem okay ist, weil Jesus ja mit, mit uns geht. Und ganz wichtig, dass wir halt auch an dieser Identität von Jesus teilhaben dürfen. Ne? Weil es ähm, auch zwei Überlegungen, warum diese Verklärung überhaupt stattgefunden äh, haben könnte: Zum einen, um. Äh, wie bei der, der Taufe, halt nochmal Jesus zu bestätigen, als dass er nicht nur ein Mensch ist, sondern dass er auch Gott ist, dass er den Tod besiegen wird, aber um ihn vielleicht auch ein bisschen zu ermutigen, also nochmal zu, zu bestärken, also das heißt ja auch, dass er mit, ich glaube, das steht auch nicht in jeder Übersetzung, dass er mit Mose und Elia über sein Ende, also über seinen Tod reden wird. Da kann ich mir gut vorstellen, dass die ihm vielleicht nochmal Mut zugesprochen haben, das genaue Gespräch ist jetzt nicht überliefert. Und der zweite Grund, den ich mir vorstellen könnte, warum diese Situation so stattgefunden hat, ist, dass wir einen kleinen Ausblick auf den Himmel bekommen. Dass wir so eine leichte Vorstellung bekommen können, wie es sein wird. Einmal in Gottes ewigen Reich. Dass halt, ja, einfach, dass es strahlt, dass, dass man gute Gemeinschaft hat und dass, ja, man so verklärt ist, dass es so ein bisschen der Himmel auf Erden quasi ist. Genau, das waren auch schon so meine Überlegungen
1: zu diesem Abschnitt. Ja, finde ich sehr interessante Punkte. Also was mir besonders gut gefallen hat, war einerseits dieses Höhenflug, den wir ja auch im Christsein kennen in der Nachfolge, der dann oft auch von Tälern gefolgt ist. Das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, die ja jeder Mensch und vor allem auch jeder Christ schon mal gemacht hat. Da auch das Beispiel mit den Konferenzen Fand ich sehr gut. Äh, der Gedanke, der mir am besten gefallen hat, war ähm, das, was du zu Vers 8 gesagt hast, dass sie danach niemanden gesehen haben außer Jesus. Das ist mir gerade gekommen, gerade wenn man das dann verknüpft mit, dass Mose fürs Gesetz steht und Elia für die Propheten, sind ja beides doch wichtige Punkte, an denen wir uns auch erfreuen dürfen, dass wir ja Gottes Gesetze haben, die uns ja auch Schutz geben und ja, dass wir auch die Propheten haben, die uns ermutigen können, die ja, auch viele Weisheiten transportiert haben, aber das, wo es wirklich drauf ankommt, dass, ja, was wirklich diesen Alleinstellungsmerkmal hat, auf den wir bauen dürfen, ist ja Jesus. Und das fand ich schön, dass du das nochmal betont hast, dass da sie danach niemanden gesehen haben als Jesus und dass das ja auch reicht. Das ist das, was uns auch genügen sollte als Christen.
0: Ja. Wollen wir dann auch gleich weitermachen? Also ich kann direkt anschließen, ich habe ja eh schon so ein bisschen übergeleitet. Ja, gerne. Genauso mit dem nächsten, ich sag mal, Teilabschnitt, gehört ja noch zum großen Abschnitt dazu, aber Verse 10 bis 13. Und hier hatten wir es ja schon mal davon, von Johannes den Täufer, der im Geiste von Elia quasi handelt und das davor ja auch schon die Frage gestellt war, also als, als wir es von Johannes den Täufer direkt hatten. Und hier finde ich so schön, dass den Jüngern das auf einmal direkt klar wird, weil sonst lesen wir total häufig, dass, dass die Jünger immer wieder irgendwas nochmal wissen wollen und noch dumme Fragen stellen. Und hier steht es einfach im Vers 13 direkt so ein nun verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Also hier wird wirklich nicht, nichts mehr der Spekulation überlassen. Hier müssen auch wir nicht mehr rätseln. Hier wird jetzt direkt klar gesagt, ja okay, das Auftreten von Johannes dem Täufer, das ist die in den Propheten ähm, beschriebene ja, Wiederkunft von, von Elia auch wenn das jetzt für uns ein bisschen befremdlich ist. Aber genau. Genau, das war es äh, an sich auch schon, was ich mir noch zu diesem kleinen Unterabschnitt überlegt hatte.
1: Ja, was mir dazu noch aufgefallen ist, du hast ja auch schon gesagt, dass Johannes der Täufer im Geiste Elias aufgetreten ist. Und ich glaube, das müssen wir uns auch bewusst machen, ähm, dass er halt in seinem Geiste aufgetreten ist, aber nicht die Reinkarnation von Elia war. weil ich glaube, in Kapitel 11 hatten wir es, wo es ja darum ging, ob Johannes der Teufel Elia war. Und da sagt er, ich bin es nicht. Und da hat Johannes der Teufel ja auch nicht gelogen, weil er ist nicht Elia. Es sind zwei unterschiedliche Personen. Aber er ist halt in dessen Geiste aufgetreten, im Geiste dieses großen Propheten. Und dieser ja, große Wegbereiter Jesu. Deswegen widersprechen sich hier die Aussagen nicht, dass er zwar im Geiste Elias aufgetreten ist, ohne Elia zu sein. Und ja, genau, das, was du noch gesagt hast, dass es den Jüngern auch gleich auffällt, dass sie diesmal ein bisschen mehr Erkenntnis haben, wie wir es vielleicht normalerweise von ihnen gewohnt sind. Ja, sehr schön. Und dann würde ich weitergehen mit dem nächsten Abschnitt. Also Verse 14 bis 21. Heißt bei mir von einem, äh, die Heilung eines mondsüchtigen Knaben. In anderen Übersetzungen wird dieses Mondsüchtige auch mit Epilepsie übersetzt, also Heilung eines epileptischen Knabens. Ich fasse wieder kurz zusammen. Es geht darum, dass ein Vater, dessen Sohn krank ist, beziehungsweise von einem bösen Geist besessen ist und deswegen Symptome einer Epilepsie hat. Das wurde damals auch mondsüchtig genannt. In den Parallelstellen in Markus und Lukas werden auch die Symptome noch genauer beschrieben, dass er Schaum vor dem Mund hat und dass er mit den Zähnen knirscht. Und, in all, äh, und hier lesen wir ja auch, dass ja, dieser Geist den Sohn herumwirft. Also ich denke, man kann es gut so wie einen epileptischen Anfall vorstellen. Ähm, und dass er auch ziemlich gezielt versucht, diesen Jungen zu verletzen beziehungsweise sogar zu töten. Also gerade, dass er oft ins Feuer oder ins Wasser fällt, und zeigt ja darauf, dass der Geist auch, ja, da ein bestimmtes Ziel hat, dass er dem Jungen schaden will. Und da fand ich ganz spannend, dass der Mann erzählt, okay, er hat den Sohn schon zu Jesu Jüngern gebracht, und die konnten nichts machen, und Jesus, ähm, ja, treibt diesen Geist aus, lesen wir in Vers 18, und, ähm, der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde, also auch hier wieder eine augenblickliche, vollständige Heilung. Und die Jünger fragen sich dann, okay, warum haben wir das nicht geschafft? Wir haben ja davor schon gelesen, bei der Aussendung der Zwölf, ich glaube im Kapitel 10, dass ihnen die Vollmacht gegeben wurde, auch Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Und das heißt, sie haben schon ihre Erfolgserlebnisse gehabt, aber an diesem Dämon sind sie verzweifelt. Das haben sie nicht geschafft. In Parallelstellen, ich glaube in Lukas, lesen wir auch, dass es ein stummer Geist ist. Da hatten wir ja auch schon mehrfach besprochen, dass die besonders schwer auszutreiben waren. Und ähm, genau jetzt antwortet Jesus ihnen, dass man diese Art von Dämon nur durch Fasten und Beten austreiben kann. Bezeichnet sie auch wieder als Kleingläubigen. Beziehungsweise, ich glaube, das ganze Geschlecht bezeichnet er hier wieder als Kleingläubig. Das haben wir jetzt auch schon häufiger gesehen, dass Jesus ihren Glauben kritisiert. Und dann ist auch noch eine ganz bekannte Stelle, wo er sagt, okay, wenn euer Glaube nur so klein wäre wie ein Senfkorn, das hatten wir schon bei den Gleichnisreden, dass das Senfkorn das damals kleinstbekannte Korn war, also der kleinste Same, den sie damals kannten. Also wenn euer Glaube nur so klein wäre wie dieses Senfkorn, dann könntet ihr Bergen befehlen, dass sie sich hinwegheben sollen. Und dann der letzte Teilsatz. Ähm, Euch wird nichts unmöglich sein. Das ist ja auch eine Stelle, die sehr gerne zitiert wird, gerade in charismatischen Kreisen. So, Wir müssen nur groß genug glauben und dann können wir auch große Wunder vollbringen, Berge versetzen, Kranke heilen. Genau. Ich fange einfach mal mit meinen Gedanken dazu an. Es sind gar nicht so viele. Ich glaube, ganz wichtig ist mir einfach wieder zu betonen, dass, diese, also dass nicht jede Krankheit dämonischen Ursprungs ist, weil ich finde, bei den Formulierungen in den Versen liest es halt erst wie eine Krankheit und dann erst erkennt man ab Vers 18, wo Jesus den Geist austreibt, dass diese Krankheit dämonischen Ursprungs hat. Und die große Gefahr ist ja, dass wir hinter jeder Krankheit, hinter jeder körperlichen oder psychischen Erkrankung einen Dämon sehen. Und gerade bei den psychischen Erkrankungen können wir ganz viel Unheil anrichten, wenn wir jetzt zu einer psychisch erkrankten Person gehen, egal ob er jetzt Epilepsie hat oder eine Schizophrenie oder so. Und wir erzählen jetzt, ah ja, du bist nur von einem Dämon besessen, jetzt musst du ganz viel beten und dann wird alles wieder gut. So Leute brauchen ärztliche Unterstützung und gerade bei ja, Schizophrenien oder so, bei Wahnvorstellungen, da kann man mit so religiösen Sätzen auch ganz viel Unheil anrichten, weil es die Leute dann in religiösen Wahn reinsteigern. Also hier ganz wichtig, es gibt Dämonen, die ja Krankheiten hervorrufen, aber nicht jede Krankheit ist dämonischen Ursprungs.
0: Ja, ich habe da letztens eine interessante philosophische Erörterung mit einem Kollegen gehabt. Und der hat mir das quasi so erklärt, dass für Jesus das egal ist, ob das eine Krankheit ist oder ob das jetzt so ein Besessener ist, also ob da jetzt wirklich ein Dämon drin ist. Weil Gott kann einfach alles und jeden manifestieren. Der, der kann sogar zum Sturm sagen, dass er still sein soll, wo wir jetzt auch nicht sagen würden, ja, da ist ein, ein Geist des Sturmes drin, und, und trotzdem muss der Sturm auf, auf Jesus hören, ob das jetzt ein Wesen ist oder, oder nicht. Und das, das vielleicht auch bei vielen Krankheiten, die wir jetzt in der Bibel so, wo wir uns da so schwer tun, ist das jetzt wirklich ein Dämon, ist das eine, eine Besessenheit oder ist das eine einfache Krankheit, dass es für Jesus einfach egal ist, wenn, wenn du Fieber hast und, und Jesus geht zu dir hin und sagt, okay, Geist des weg mit dir, dann, dann hast du kein Fieber mehr, ob das jetzt ja, einfach nur Bakterien waren oder was auch immer dass ja Jesus das einfach so manifestieren kann. Und das fand ich eine, eine sehr schöne Erklärung, weil ja, zum einen nimmt das so ein bisschen diese Spannung raus, für uns jetzt sagen zu müssen, naja, der ist jetzt einer besessen, wir brauchen einen Exorzisten oder er braucht lieber einen Arzt, sondern dass es ja ineinander übergeht und dass das für Jesus hier keinen Unterschied hat, weil der ja
1: kann sogar einen Sturmbefehle erteilen. Das stimmt, das ist ein sehr guter Gedanke und vor allem Jesus hat ja auch die Vollmacht, jeden, den er will, auch sofort und vollständig zu heilen und dann ist egal, was er zu dem sagt, also ob er jetzt sagt, äh, Fieber verschwinde oder Geistesfiebers verschwinde, das Problem ist halt bei uns Menschen, wenn wir jetzt zu einem psychischen Kranken gehen und sagen, okay, wir müssen jetzt einen Exorzismus durchführen und er wird nicht geheilt, dann wird er sich halt umso weiter in diesen Wahn hineinsteigern und wir können ganz viel kaputt machen. Genau. Nee, aber der Gedanke, finde ich sehr gut, dass Jesus alles manifestieren kann, selbst Naturgewalten. Genau, was mir noch aufgefallen ist, ähm, das Verhalten des Mannes finde ich sehr schön, dass er erst zu den Jüngern geht und als er merkt, ja die Jünger schaffen es nicht, sagt er nicht, okay, dann ähm, gehe ich wieder zu meinen, meinen Gelehrten und äh, schaue, wie ich da Hilfe bekomme, sondern er geht an dieselbe Stelle, aber gleich zur nächsthöheren Instanz. Und ich finde, das sollten wir uns auch für unsere Zeit vorbehalten, dass wenn wir mit dem Bodenpersonal unzufrieden sind, wenn wir merken, okay, eine Gemeinde macht Fehler oder kriegt was nicht hin, dass wir nicht sagen, okay, dann, dann kann der ganze Glaube nicht stimmen, dann stimmt irgendwas mit Gott oder mit Jesus nicht, sondern ja, dann notfalls einfach die Instanz höher gehen, sich gleich an Gott, an Jesus wenden. Und das, finde ich, macht der Mann hier sehr gut, kriegt von den Jüngern nicht die erhoffte Hilfe, bleibt aber der Linie treu und sagt, okay, dann ist es vielleicht doch Chefsache. Und Jesus sagt ja hier, okay, dieser Geist, der lässt sich nur durch Fasten und Beten austreiben und das hat mich wieder ein bisschen an die Bergpredigt erinnert, wo es ja auch um Gebet geht, wie wir beten sollen, wo es um Fasten geht, wie wir fasten sollen, also hier auch wieder dieses, ja, dieser Einklang von Fasten, um Gebete zu intensivieren auch da in der damaligen Zeit war es vor allem einfach diese Zeitersparnis durchs Fasten, wenn man nicht mehr Essen kaufen muss. Ich habe einen Ausleger gehört, der hat das so schön beschrieben, das ist halt nicht wie heute, geht mal schnell in den Supermarkt, schmeißt es aufs Band und äh, ist in einer Viertelstunde, maximal eine halbe Stunde fertig. Sondern die sind auf den Markt gegangen, mussten da rumfeilschen. Wir kennen es ja jetzt noch so aus den arabischen Ländern, wo... Vielleicht viel gehandelt wird, wo man da auch mitmachen muss bei dem Händlerspiel. Und das hat einfach länger gedauert, Lebensmittel zu beschaffen, auch Essen zuzubereiten. Das ist jetzt nicht eine fünf minuten tarine wo man schnell und Wasser drauf kippt. Genau, und beim Fasten hatten wir es ja auch schon, dass einfach ja, das Gebetsleben stärken kann, dass wir uns bewusst im Verzicht üben, dass wir auch ja, freie Zeiten schaffen. Wie gesagt, indem wir auf Kochen, auf Essen, Zubereitung und Essensaufnahme verzichten, da schaffen wir uns selber Freizeiten, die wir mit Gebet füllen können und wir begeben uns bewusst in eine ja, körperliche Ausnahmesituation, wo wir vielleicht auch ja, diese Hungergefühle dann mit was Geistlichem stillen können. Na, aber hier, wie gesagt, fand ich ganz spannend, so, wenn was durch normale Mittel, durch normales Gebet in Anführungszeichen nicht klappt, dass auch wir vielleicht ermutigt sind, trotzdem dran zu bleiben, dass wir uns da nicht einfach ja, enttäuschen lassen und sagen: Okay, dann, jetzt habe ich einmal kurz für gebetet, dann ist es nicht Gottes Wille, dann lasse ich es wieder. Sondern, dass wir sagen: Okay, ich bin trotzdem der Meinung, das sollte eigentlich Gottes Wille sein und jetzt intensiviere ich einfach mein Gebet, ich bleibe da trotzdem dran. Ich bete weiter dafür und ja, lass mich da nicht enttäuschen. Ich finde, da ist dieser Vater, dieser Mann. Für mich auch so ein Vorbild, sich an die höher gelegene Stelle wenden und genau Jesus, der nochmal sagt, okay, da muss man halt intensiver dran bleiben. Ja, das waren eigentlich so meine Gedanken. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dir aufgeschrieben und gedacht hast.
0: Ja, also ich habe tatsächlich bei diesem Abschnitt doch noch ein paar offene Fragen. Aber zunächst mal fand ich bei, bei deinen Erörterungen ganz nett diese... Instanzen, die der Vater durchgeht. Das ist mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Dass, äh, ja Ich habe halt gleich akzeptiert, ja der geht zu Jesus, weil er da Probleme hatte bei den Jüngern. Aber gerade dieser Gedanke, ne, wenn wir, ja, wie du es schon ausgedrückt hast, wenn wir mit irgendwelchen uns mit Christen Probleme haben, ne, wir, wir können uns immer einfach erstmal direkt an Gott wenden. Das äh, ja, finde ich sehr schön. Genau, dann, ich habe es ja Vorhin schon anklingen lassen, man, man liest hier schon richtig raus, dass Jesus genervt ist. Er sagt hier in Vers 17: Was seid ihr nur für eine ungläubige und verdorbene Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Ich also, kann man das wirklich bildlich vorstellen: Dann kommt er kommt da gerade von der Verklärung, hat sich da gerade mit Mose und Elia unterhalten, kommt jetzt zurück und wird auf einmal mit sowas belästigt. Und jetzt sitzt jetzt so da und sagt, Leute, echt jetzt? Wie lang muss ich hier noch, ne? Ja. Aber, was dann so schön ist, er lässt sich trotzdem drauf ein. Er macht es trotzdem. Er sagt nicht, okay, jetzt habt ihr nichts gelernt, jetzt habt ihr Pech. Müsst ihr selber schauen. Sondern er, ja, halt trotzdem diesen Jungen. Genau, noch ganz kurz, du hattest ja noch bei meiner Übersetzung nicht interessiert, wie der hier beschrieben ist. Wie heißt es über den Sohn? Er hat schwere Anfälle und leidet furchtbar. Oft fällt er sogar ins Feuer oder ins Wasser.
1: Okay, also die Krankheit wird gar nicht benannt, sondern nur die Symptome beschrieben.
0: Genau, und auch ja, passend zu, wie du schon gesagt hast, zur Epilepsie. Genau, und dann äh, erzählt halt der Vater von der Begebenheit davor, dass die Jünger das nicht konnten. Und dann habe ich erstmal überlegt, okay, das musste sehr enttäuschend gewesen sein. Sowohl für den Vater, der hört, ja, das sind die Jünger Jesu, die können Kranke heilen, geht da hin und auf einmal können sie es doch nicht. war es sicher enttäuscht. Aber wahrscheinlich waren auch die Jünger sehr enttäuscht. ne? Die können alle krank heilen und kommt auf einmal einer, wo es nicht geht. Und dann habe ich mir gleich die Frage gestellt, okay, bin ich nicht auch manchmal enttäuscht? Ja, entweder aus Auch wieder aus beiden Sichten, entweder weil ich für irgendwas bete und es nicht eintritt. Ähm, genau, oder weil ich irgendjemanden wohl unterstützen und helfen will und das nicht funktioniert, obwohl es ja auch nur gut gemeint ist. Genau, und dann klärt uns der Jesus auf, woran es liegt. Es liegt einfach nur am kleinen Glauben. Und das finde ich eher so eine sehr, sehr schwierige Stelle. Also dieser Glaube der Berge versetzt, das ist ja schon, schon sprichwörtlich. Und ja, die Fragen, die, die sich mir so stellen, ist, das hört sich zum einen an wie so eine Superkraft von irgend so einem Helden. Ne? Das heißt, ja, nichts wird uns unmöglich möglich sein. Ne? Und im Glauben kann man einfach zum Berg sagen, er soll sich versetzen, er wird es machen. Das ja, klingt so ein bisschen nach Telekinese. Ich sage immer, wenn, wenn ich mir eine Heldenkraft aussuchen könnte, ich würde Telekinese nehmen, einfach weil, ja, da kann man so herrlich faul sein. Ne? Man muss nicht mehr aufstehen, um ja sich einen Kaffee zu holen oder was auch immer und ja für sowas ist natürlich definitiv nicht gedacht also ja man, wenn man jetzt denkt okay ich trainiere jetzt meinen Glauben dass er groß genug wird damit ich wenn wenn mir was runterfällt ich mich nicht mehr bücken muss das wäre natürlich äh, die falsche Motivation aber die die Frage die ich mir da jetzt stelle jetzt vergleicht es mit einem Senfkorn also von der Größe das heißt, der Glaube muss ja irgendwie messbar sein von der Größe. Also wie groß ist mein Glaube? Wie viel fehlt mir noch zum Senfkorn? Also ich fange da sehr schnell an, in so eine, so eine Messbarkeit hineinzufallen, was hier, glaube ich, definitiv nicht gemeint ist. Aber es klingt so ein bisschen an,
1: dass die Größe ja definierbar sein muss. Also ich glaube, dadurch, dass Jesus hier das Senfkorn nimmt, also dieses kleinste aller Samenkörner, wie er es in der Gleichnisrede beschrieben hat, das, finde ich, ist eher so ein Bild dafür, dass egal, wie groß mein Glaube ist, also gesagt also diese Messbarkeit ist wahrscheinlich nicht gemeint. Und das würde ich unterschreiben, weil wenn das Kleinste schon ausreicht, dann gibt es ja nichts drunter. Also es gibt entweder dieser kleine Glaube oder es gibt einen großen Glauben und alles, was drunter ist unter diesem kleinen Glauben, ist gleich kein Glaube. Und das, denke ich, ist... Bei uns immer das Wichtige ist jetzt nicht wichtig, wie groß mein Glaube ist, in Anführungszeichen, sondern das Wichtige ist halt, auf was mein Glaube gegründet ist. Also die Größe von dem an, wen ich glaube. Und da Gott, da Jesus so unendlich groß ist, allmächtig ist, also er hat die ganze Erde nur mit einem Wort erschaffen. Und deswegen reicht es auch aus, wenn mein Glaube wirklich klein ist, wenn der schlecht ist, weil es einfach, ja, der Glaube... An den Allmächtigen Gott ist. Und es reicht schon aus, um Berge zu versetzen.
0: Ja, da gibt es auch diesen Spruch: man braucht keinen großen Glauben, sondern ein Glaube an einen großen Gott.
1: Ja, genau, das passt da ja einwandfrei.
0: Ja, also ich habe jetzt auch generell aus dieser Fragestellung über eben diese Messbarkeit und was hat das jetzt, was will Jesus uns damit sagen, habe ich mir da jetzt zwei Punkte rausgezogen. Zum einen, Glaube hat Auswirkungen, ne? also wenn, wenn wir was im Glauben beten, dann hat das Einfluss auf unsere Umwelt. Und ja, es sind jetzt nicht irgendwelche leeren Worte, die irgendwo verhallen, ne, sondern es kann wirklich Sachen beeinflussen. Und als zweites, unser Glaube oder auch das Gebet im Glauben ist stärker als die Physik oder halt als, als unsere Umwelt. Das ja, wenn es drauf ankommt, muss ich sogar einen Berg dem unterordnen, wenn ja ja, wenn halt Gott Gebete erfüllt. Das war, was ich mir so mitgenommen habe. Und dann noch eine, eine Frage, die, die ich mir auch so ein bisschen, ja, wo ich mir auch ein bisschen schwer mit tue, ist mit der, ich nenne es mal, Hierarchie von Krankheiten oder Hierarchie von Dämonen. Dass Jesus jetzt sagt, okay, ihr konntet zwar die ganzen anderen Krankheiten heilen, aber bei dem, da hilft jetzt nur Fasten und Beten. Und äh, ja, das, das wirkt auf mich immer so ein bisschen komisch, so als ob man da jetzt irgendwie so, so ein Almanach bräucht, wo man nachschlägt, ah, das ist der Dämon, da muss man das und das tun, das ist der Dämon, da geht man so und so vor. Und äh, ah, jetzt haben wir einen, der wie eine Epilepsie aussieht. Das heißt, da müssen wir fasten und beten. Und ja, das finde ich ein bisschen schwierig. Da habe ich jetzt auch keine genaue Antwort, warum das jetzt hier so, so eine krasse Unterscheidung gibt. Bei den einen Dämonen muss man einfach den Namen fragen und kann sie dann im Namen hier so austreiben. Und beim anderen muss man jetzt fasten und beten. Ja, da tue ich mir noch ein bisschen schwer. Da habe ich jetzt auch keine Antwort, wie gesagt. Aber ja, prinzipiell ist es, denke ich, immer gut, neben Gebet ja versuchen, seinen Glauben zu stärken und vielleicht auch noch
1: eine Fastenübung dazu anzuhängen. Ja, also eine wirklich gute Antwort habe ich darauf auch nicht. hast schon recht. Also es verleitet ja fast dazu, irgendwie so eine Tabelle aufzubauen und ja, die Dämonen zu skalieren. Das ist jetzt ein Level-5-Dämon, wie man es vielleicht aus irgendwelchen Computerspielen kennt. Und äh, jetzt brauche ich einen Priester Level 3 oder so. Keine Ahnung. Ähm, das, denke ich, ist damit nicht gemeint. Aber ja, was ich meiner Meinung nach so übernehmen will, für mein alltägliches Leben, wo ja auch... Dämonen, sage ich mal, keine Rolle spielen. Ich bin jetzt noch keinem Dämon begegnet, von dem ich, oder den ich als Dämon erkannt hätte, wo ich gemeint habe, das muss ich jetzt austreiben. Sondern einfach so, ähm, ja, wenn ich mit einem normalen Gebet irgendwelche Sachen nicht erreiche, dass ich mich da nicht so schnell entmutigen lasse, so wie die Jünger. Ich schätze mal, der Vater ist mit dem kranken Kind, mit dem besessenen Kind zu ihnen gekommen. Sie haben gebetet, ist nichts passiert und ähm, da haben sie, du hast ja schon schön beschrieben, sie waren enttäuscht, der Vater war enttäuscht, sie haben es sein lassen und zum Glück war der Vater hartnäckig genug, um zu Jesus zu kommen. Aber dass ich mich von, ich sag's mal, nicht erfüllten Gebeten nicht zu schnell enttäuschen lasse, sondern dass ich dranbleibe. Natürlich immer wieder prüfen. Kann es auch sein, dass ich gerade für was bete, was gar nicht Gottes Wille ist. Das, glaube ich, ist auch so eine große Gefahr, dass ich jetzt meine, okay, ich bin schlauer als Gott und äh, wenn ich jetzt dafür bete und intensiv genug bete, dann muss es sowieso in Erfüllung gehen, weil Jesus ja hier gesagt hat, ich kann mit meinem Glauben Berge versetzen. Und das ist, glaube ich, die andere große Gefahr, dass ich jetzt meinen Willen über Gottes Willen stelle und sage, okay, ich muss jetzt nur groß genug daran glauben und lang genug gefastet und gebetet haben und dann passiert es. Und ich nenne es immer mal wieder so Automatengott. Ich schmeiße ein Gebet rein und dann kommt eine Gebetserhörung raus. Und das, glaube ich, ist ein ganz falsches Gottesbild. Sondern ich muss immer wieder prüfen, okay, bete ich gerade überhaupt für den Willen Gottes oder bete ich gerade für meinen Willen? Also ist mein Willen und Gottes Willen im Einklang? Und die andere Gefahr, ich glaube, das ist eher die Seite vom Pferd, wo ich immer wieder drohe, runterzufallen, ist, dass ich kurz für was bete, und wenn es nicht in Erfüllung geht, dann denke ich, okay, ist halt nicht Gottes Wille und äh, jetzt mache ich wieder was anderes. Aber auch dieses hartnäckige Dranbleiben, was wir ja auch immer wieder in der Bibel lesen und was ich hier auch aus dieser Bibelstelle rauslese, dass wenn, ich nenne es mal in Anführungszeichen, dieses einfache Gebet nicht funktioniert, dass ich dann trotzdem dranbleibe, dass ich faste und bete, also dieses Intensivieren. Ähm, genau. Das lese ich hier aus der Stelle und so würde ich das als Ermutigung sehen. Bleib dran. Im Zweifelsfall ja einfach hartnäckiger beten. Dann faste noch für dein Gebetsanliegen. Wenn du meinst, es ja, wenn du geprüft hast, ist es im Einklang Gottes oder nicht. Genau, aber ja, das habe ich da so rausgelesen. Diese Ermutigung: Bleib dran.
0: Ja, das finde ich ein sehr sehr schöner Gedanke. Gerade weil wir sehr sehr häufig versuchen einen gesunden Mittelweg zwischen zwei Extremen zu finden. Ja, fand ich, hast du es schön auf den Punkt gebracht mit den, den beiden Extremsituationen, die man rauslesen könnte und dass, dass wir ja versuchen sollten, auf keiner Seite vom Gaul runterzufallen.
1: Ja, dann äh, können wir auch gleich weitermachen mit Abvers 22, wenn es bei dir passt. Genau, 22, 23. Da habe ich mir tatsächlich gar keine Notizen gemacht, weil es ist eigentlich ja genau dasselbe nochmal, wie wir es letzte Woche schon hatten, in Kapitel 16. Also Jesus kündigt hier wieder an, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird. Ich habe mir nur unterschrieben, also äh, unterstrichen, die Jünger wurden sehr äh, sehr betrübt. Also auch hier wieder glaube ich, dass sie seine Auferstehung überhört haben und einfach nur gehört haben, okay, Jesus meint, er muss jetzt sterben und das hat sie traurig gemacht. Und ja, ich finde es einfach immer wieder ja, fast ein bisschen lustig, dass Jesus von Leiden, Sterben und Auferstehung redet. Und ja, ist ja klar, die Jünger verstehen es nicht. Ich würde es auch nicht verstehen, aber aus dieser ja, Leserperspektive, die wir heute einnehmen dürfen, dass wir einfach auch schon den Ausgang kennen, ist es ein bisschen lustig, dass ja, die Jünger das einfach nicht verstanden haben, nicht verstehen konnten und dann betrübt waren.
0: Ja, also ich habe da auch nur zwei kurze Gedanken zu. Einmal fällt natürlich direkt auf, dass sie deutlich besser reagiert haben, wie als Jesus das erste Mal angekündigt hat, dass jetzt Petrus nicht vorprescht und ihn abhalten will, hat er dazugelernt. Genau, und dann, ja, wie du schon gesagt hast, fällt natürlich direkt auf, dass sie traurig werden, obwohl er ja beides anspricht. Und ich habe mir überlegt, wahrscheinlich haben sie die Auferstehung so ein bisschen als Metapher verstanden. Ne? Die denken jetzt, okay, er, er wird gekreuzigt, er, er wird sterben. Und dann vielleicht, ja, wie bei, bei Elia, kommt vielleicht irgendwann... Ja, nochmal einer, der im Geiste Jesu weiterarbeitet, also so kann ich mir das gut vorstellen, dass die, ja, halt nicht an die wirklich krasse leibliche Auferstehung, ja, dass die damit nicht gerechnet haben, weil wer kann es ihm verübeln, das ist ja wirklich sehr verrückt, was da passiert.
1: Ja, das stimmt. Wollen wir dann gleich weitergehen mit dem letzten Abschnitt? Verse 24 bis 27. Ja, gerne. Das ist eh eine sehr lustige Geschichte. Ich habe
0: da gar nicht so viele Punkte zu, aber ja. Magst du anfangen, soll ich? bin da für alles. Zu äh, haben.
1: Wenn du willst, kannst du auch gerne zusammenfassen und deine Gedanken dazu äußern.
0: Ja, weil das, das ist so eine lustige Geschichte. Beim Durchlesen hatte ich so, okay, im Hinterkopf, ich wusste, es gibt so eine Geschichte, aber ich hatte es jetzt auch nicht mehr so präsent. Also kurz zusammengefasst, die sind wieder zurück in Kapernaum, quasi in ihrer Heimatgegend. Und dann kommt die, der Steuereintreiber vom Tempel und fragen Petrus, ob Jesus denn etwa nicht die Tempelsteuer zahlt. Und dann sagt er doch, doch, will ins Haus gehen, um das abzuklären. Und Jesus, ohne dass Petrus erklären muss, um was es geht, weiß Jesus schon Bescheid und sagt erstmal über, über so, eine, ja, so eine Frage ne, von von wen nehmen die reichen Leute die, die Steuern von ihren eigenen Kindern oder von Fremden oder ihren Untertanen. Und dann sagt er, ja klar, von, von den, den Fremden und Untertanen. Da meint Jesus, ah, okay, also die Kinder sind befreit. Ne? Und man denkt schon, okay, jetzt will er sich rausreden. Und sagt, okay, aber wir wollen ihnen natürlich trotzdem keinen ja, geben, Anstoß zu finden. Ne? Soweit, so okay. Und, und dann... Die Geschichte ich finde, einfach so lustig. Dann schickt der Petrus los und sagt, okay, bist der Fischer, gern See, fange Fisch. Und beim ersten Fisch, den du rausholst, öffne das Maul und da wird genau das Geld drin sein, was du brauchst, um für uns beiden die Steuern zu zahlen. Ja, und das ist ja von der Geschichte einfach so lustig und albern. Ja, und was wir da draußen jetzt natürlich lesen, was, was wir mitnehmen können, ist wieder dieses, Jesus hält sich an die Gebote. Obwohl das nicht müsste. Er könnte sagen: Hier, ich bin Gottes Sohn, was wollt ihr von mir jetzt Tempelsteuer? Ne? Ich bin der Tempel, ich, ich werde den Einreißen wieder aufbauen und jetzt wollt ihr hier von mir ein paar Groschen haben. Hätte er gutes Recht zu gehabt. Genau, macht es aber nicht, sondern sagt: Okay, wir wollen keinen Anstoß nehmen. Wobei er ja, die Kreuzigung kurz bevorsteht, also das hätte jetzt den ja, Bock, glaube ich, auch irgendwie fett gemacht. Aber ja, er macht es trotzdem regelkonform. Und worüber ich dann noch so ein bisschen überlegt habe, sind die Steuern. Die waren anscheinend freiwillig, wenn ich das richtig verstanden habe. Es waren jetzt nicht die, die ja, ich sag mal, weltlichen, bürgerlichen Steuern, sondern es war die Tempelsteuer. Und hier wird ja extra gefragt, ob denn, ja, es ist, zahlt euer Lehrer denn keine Tempelsteuer? Also anscheinend hätte er wirklich einfach Ja oder Nein sagen können. Und so wie ich das verstanden habe, ist es ähm, halt eine freiwillige Steuer gewesen für. Alle, die sich zum Tempel, zum jüdischen Glauben, dazu zählen. Und wenn man halt diese Steuer zahlt, dann ja, drückt man damit aus, ja. Ich bin Teil der jüdischen Glaubensgemeinschaft. Genau, und gerade wenn das jetzt Steuereinnehmer waren, die Jesus vielleicht schon kannten, und wussten, wo er sonst so angeeckt war und wussten, ah okay, der lässt seinen Jünger am, am uh, Sabbat die Ehren raufen. Ja, vielleicht haben die schon so gefragt und gedacht, so, okay, sind bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Genau, aber sie kriegen ja ihr Geld. Und bei dieser Fischgeschichte mit den Münzen im Maul habe ich so ein bisschen überlegt: Okay, warum hat Jesus das jetzt nicht gemacht wie bei der Brotvermehrung? Ne? Einfach in seine leere Hosentasche gegriffen und, und die Münzen rausgeholt. Hätte er machen können, das wäre für ihn ja kein Ding gewesen. Und ich habe jetzt auch keine Erklärung, warum er das über diesen Fisch gemacht hat. Ja, aber ich finde es einfach sehr amüsant. Es, es, ich weiß nicht, ob dann irgendeine Bedeutung dahinter stecken soll, aber ja, es macht es halt nochmal ein bisschen bisschen, ich will sagen, nicht sagen, abenteuerlich, aber es macht es nochmal so ein bisschen unterhaltsamer. Weil, ja, Jesus hätte ja mit, mit seinen übernatürlichen göttlichen Fähigkeiten, hätte er sich ja generell einen sehr, sehr leichten Alltag machen können. Da hat man es auch letztens im Hauskreis von, dass als, als Jesus übers Wasser gelaufen ist, zum Boot hin, das hat der gezeigt, okay, er ist Gottes Sohn, er kann übers Wasser laufen. Aber das hat er nur da gemacht. Der hätte ja bei jedem Spaziergang, wo sie irgendwie ein bisschen über eine Brücke muss, hätte er einfach abkürzen können und einfach über den Fluss. Hat er nicht gemacht. Ne? Und deswegen, also er, er macht es sich mit seinen Fähigkeiten jetzt nicht unbedingt einfacher. Er macht das jetzt nicht, um ein gemütlicheres Leben zu haben. Sonst hätte er ja, wie wir es vorhin auch gehabt haben, könnte er auch an allen möglichen Situationen seine telekinesischen Fähigkeiten einsetzen. Und auch hier tut er das jetzt nicht einfach so aus der Hosentasche zaubern oder hinter Petrus seinem Ohr hervorholen, was ja auch lustig gewesen wäre, sondern hier macht er es halt auch nochmal über so eine extravagante Art. Und das, ja, finde find ich so nett. Einfach so ein, er hätte es viel einfacher machen können, aber nein, er, er macht es so ein bisschen komplizierter, so ein bisschen, dass man denkt, okay. Ähm, ja, aber sonst den genauen Hintergrund dahinter, den habe ich auch nicht verstanden.
1: Ja, also ich fand deine Gedanken sehr interessant, auch ähm, ich fand es lustig, dass du die Besch äh, Geschichte auch als lustig beschrieben hast, weil es war auch das Erste, was ich damit assoziiert habe. Also, ja, es ist ja, ja, liest sich einfach sehr angenehm, so eine kleine Anekdote aus Jesus seinem Leben, da will jemand Geld von ihm und dann schickt er Petrus mit der Angel los, um einen Fisch mit Geld zu angeln. Äh, Genau, ich gehe auch mal so ein bisschen Vers für Vers durch. Also dieser Tempelgroschen, ähm, du hast ja dich gefragt, ob das eine freiwillige Abgabe war oder nicht. Also das, was ich rausgekriegt habe, ist, dass es gibt, glaube ich, eine alttestamentliche Stelle, wo der Tempelgroschen genannt wird, dass der eingetrieben werden soll. Aber aus dieser alttestamentlichen Stelle geht nicht hervor, ob das eine einmalige Sache war oder eine jährliche Abgabe ist. Und die jüdische Tradition hat dann gesagt, okay, wir machen da eine jährliche Abgabe draus, dass jeder Tempelgänger, so du es ja auch formuliert hast, jeder, der sich zum jüdischen Glauben bekennt und zum Tempel geht, dass der diesen Tempelgroschen zahlt. Und aus dem wurden dann die allgemeinen Opfer finanziert. Also der ganze Tempelkult, nenne ich es mal, war ja mit strengen Opferregeln ja beschrieben, dass man ganz viele Opfer machen musste, jeder persönlich, aber halt auch, dass fürs Volk geopfert wurde. Und um diese Opfertiere zu finanzieren, wurde halt dieser jährliche Tempelgroschen erhoben. Und ein Ausleger hat dann auch gesagt, dass dieses äh, die Frage, ob der Meister, also Jesus, diesen Tempelgroschen zahlt, dass das auch so eine Prüfung war, ob er sich zu dieser Tradition bekennt. Also, beziehungsweise, wenn man es Ihnen jetzt gut meint, wollten Sie Ihre Tradition prüfen. So haben wir die richtige Tradition. Ist es korrekt, dass wir jährlich diesen Tempelgroschen einfordern? Oder war es im Alten Testament eigentlich gedacht, dass es nur einmalig ist? Und das Spannende ist, also das fand ich auch sehr lustig, dass Petrus sofort mit Ja antwortet. Ich habe mir zu Vers 25 die Frage aufgeschrieben, lügt Petrus? weil wir haben davor nicht gelesen, dass äh, Jesus oder einer seiner Jünger den Tempelgroschen zahlt. Und Petrus fängt, finde ich auch schön, dass er hier keine Diskussion anfängt, sondern dass er jetzt schnell antwortet und dann sofort zu Jesus geht, um das wahrscheinlich mit ihm zu klären, aber ja, dieses äh, vorschnelle Ja fa fand ich ganz lustig. So dieses, äh, ja, ja, äh, bestimmt machen wir das. Und äh, dann im Hintergrund das nochmal abklären wollen. Das fand ich einfach sehr schön und das kann ich mir bei Petrus, wie gesagt, dieser Vorlaute, auch sehr gut vorstellen, dass er einfach mal mit einem Ja-Ja antwortet und äh, sich umdreht und geht. Genau, aber Jesus findet hier keine deutliche Antwort. Er sagt jetzt nicht, äh, Leute, das macht ihr komplett falsch, das war als einmaliges Gebot gedacht. Und er sagt jetzt auch nicht, hey, das ist vollkommen richtig, wie ihr das ausgelegt habt, äh, natürlich zahle ich das. Sondern er sagt einfach, okay, du hast ja schon schön beschrieben, dieses, ja, wer, wer von wem werden die Steuern eingezogen? Von den Fremden oder von den Kindern? Und Petrus antwortet, ja, von den Fremden. Und Jesus antwortet ja dann, okay, so sind die Kinder frei. Also, ich als Kind Gottes und auch meine Jünger als meine Kinder, als meine Brüder, auch Kinder Gottes, ihr seid frei von diesem Tempelkorschen. Und das finde ich auch so eine, ja, so eine schöne Wahrheit einfach, dass wir äh, von allen möglichen Sachen frei sind. Und auch von diesen ja, geistlichen Steuern vielleicht. Da ähm, habe ich mir auch die Frage aufgeschrieben, von was sind wir alles befreit? Also wir hatten es ja auch schon häufiger, an diese alttestamentlichen Gesetze müssen wir uns nicht mehr halten, weil Jesus sie für uns erfüllt hat. Aber wir haben ja trotzdem noch das Gesetz Jesu, vor allem mit der Nächstenliebe, das als höchstes Gebot. Ähm, also von daher, wir sind ja auch nicht von allem frei, sondern sind ja trotzdem noch Jesus untergeordnet und an sein Gesetz gebunden. Ja, von ganz vielen Sachen sind wir frei. Und so sagt er auch zu Petrus, okay, von dieser Tempelsteuer sind wir eigentlich frei. Er sagt jetzt nicht, okay, das ist richtig, wir zahlen es. Sondern er sagt, ja, Wahrscheinlich ist es richtig, wir müssen es aber nicht zahlen, aber wir zahlen es trotzdem. Also die, diese Aussage von Jesus finde ich wieder so unpräzise, deswegen, ich glaube, das macht auch ein bisschen diesen, ich nenne es mal Humor der Geschichte aus, dass Jesus sich hier einfach nicht auf eine greifbare Aussage festnageln lässt. Er nimmt keinen Bezug auf dieses Gesetz, ob es richtig oder falsch ist. Er sagt nur, dass sie davon sowieso frei sind. Und dann zahlt das trotzdem. Also dieses Anstoß, damit keiner Anstoß nehme, habe ich gehört, ähm, das ist eigentlich, ähm, also das Wort ist härter, als wir es heutzutage benutzen. Also Anstoß nehmen ist ja, dass einer mal ein bisschen die Nase rümpft und denkt, was sind denn das für Leute? Und das in der Übersetzung eigentlich gemeint ist, ähm, damit niemand zum Fall kommt. Also wie es dann auch Paulus in seinen Briefen beschreibt, dass ähm, ja, die Leute, die sich an viele Gesetze halten, dass wir ähm, uns in deren Gegenwart auch an die Gesetze halten sollen, damit sie nicht zu Fall kommen. Und dass eher dieses zu Fall kommen gemeint ist, als jetzt einfach nur, damit keiner die Nase rümpft und sagt, was sind denn das für Leute. Weil auch das, ja, so wie wir Jesus kennengelernt haben, dem war es ja relativ egal, was andere Leute von ihm denken. Aber er will natürlich nicht, dass Leute vom Glauben abfallen und deswegen hier so also um das willen zahlt er halt diesen Tempelgroschen. Und bei den Versen musste ich auch ein bisschen schmunzeln, weil ich gedacht habe, das wäre doch mal eine schöne Bibelstelle vor einer Kollekteneinsammlung. Dass man hier dieses, ja, äh, von, von wem verlangt man jetzt den Tempelgroschen? Ich glaube, äh, ja, das ist so eine Bibelstelle, die man nicht vor der Kollekte vorlesen würde. Da muss ich einfach so schmunzeln, dass wir auch davor frei sind, natürlich. Wir dürfen mit Freuden geben und da gibt es ja auch ganz viele Bibelstellen, dass wir ermutigt werden, großzügig zu sein und dass äh, Jesus das Herzen eines fröhlichen Gebers gern hat. Also ich glaube, wir sollten uns auch nicht auf diese Bibelstelle berufen, um zu sagen, okay, meinen Zehnten gebe ich nicht und auch sonst behalte ich alles für mich. Aber dass wir einfach diese Freiheit haben, so wenn ich in der Gemeinde bin und ich finde, ja, da herrscht so ein bisschen Kollektenzwang oder so, ich fühle mich da fast genötigt, was reinzuschmeißen, dann kann ich vielleicht auch mal dazu den Gemeindeältesten gehen und sagen, hey, Leute, meint ihr das richtig? Sollen wir hier wirklich einen Druck aufbauen? Weil, ja, Jesus hier einfach uns, glaube ich, auch vor vielen Drücken frei macht. Und wir sind ja, es gibt ja ganz viele Bibelstellen, dass wir frei sind. Wie gesagt, ich habe mir hier auch die Frage aufgeschrieben, von was sind wir noch befreit? Und ich glaube, das ist einfach ja auch so ein wichtiger Gedanke hier an der Bibelstelle. Was für ein Druck wird aufgebaut und würde Jesus in dieser Situation nicht auch zu mir sagen und sagen, hey, ja, als Kind bist du hiervon eigentlich frei. Aber wie gesagt, auch das wieder nicht überstrapazieren. Auch wir stehen unter dem Gesetz Christi und sind an ihn gebunden und dürfen jetzt auch nicht alles machen, was wir wollen. Paulus bringt so gut zum Ausdruck, alles ist uns erlaubt, aber nicht alles dient uns zum Besten. Ich finde, das ist einfach ein sehr gutes Prinzip, wenn man sich die Frage häufiger stellt.
0: Ja, genau den Spruch habe ich auch gerade gedacht.
1: Ja, der passt da einfach gut auf die Situation und ich finde es ein wunderbares Zitat, was wir uns sehr oft zu Herzen nehmen können. Genau, dann dieses Angelerlebnis des Petrus. Du hast ja wunderbar beschrieben. Ich finde es auch so, ja. Ich kann es auch nicht anders bezeichnen als lustig. Dann stelle ich mir vor, wie Petrus verwirrt mit der Angel loszieht, um einen Fisch zu fangen und äh, dann den Mund aufmacht und sieht, hey, Jesus hatte recht. Der Fisch hat wirklich ähm, ja, den Preis, gerade für uns beide. Also er fängt den richtigen Fisch mit dem richtigen Betrag im Maul. Auch hier nicht zu viel, nicht zu wenig. Er muss jetzt nicht drei Fische fangen. Und der eine Fisch hat jetzt auch nicht... Ähm, mehr Geld als nötig dabei. Und was ich bei der Bibelstelle auch noch so interessant fand, ist, glaube ich, die einzige Bibelstelle, wo von der Angel die Rede ist. Also wir hören ja häufiger, dass Fische gefangen werden, gerade Petrus, der Fischer, der doch häufiger Fische angelt oder fängt, aber sonst immer mit dem Netz. Also entweder im Wurfnetz oder im Schleppnetz werden Fische gefangen und das ist das einzige Mal, dass wir was von der Angel lesen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass Jesus halt Petrus losgeschickt hat, um wirklich präzise diesen einen Fisch mit diesem Goldstück oder halt mit dem Geldstück zu fangen. Und nicht, dass Petrus da jetzt mal das Netz auswirft, 100 Fische rauszieht und dann reich ist. Weil darum geht es ja nicht, sondern sie wollen einfach dieses eine bezahlen. Und da muss ich auch dran denken, dass weder Jesus noch seine Jünger irgendwie Vorräte anlegen, sondern sie leben wirklich im Hier und Jetzt vom Hand in den Mund. Uh, ja, wie man so schön beschreibt, also von einem Tag in den nächsten. Und sie haben jetzt keinen gefüllten Geldbeutel. Also Jesus greift jetzt, wie du gesagt hast, auch nicht in die Tasche und holt ein Geldstück raus. Weder in seinen Geldbeutel noch in seine leere Tasche. Er zaubert auch nicht in der Petrus seinem Ohr hervor. Da muss ich auch kurz dran denken, weil es ja dieser klassische Zaubertrick ist. Wäre bestimmt auch sehr lustig. Und du hast ja auch gefragt, warum macht er das? Und ich kann mir gut vorstellen, dass es genauso ist wie bei der Brotvermehrung, dass Jesus unsere begrenzten Fähigkeiten und Ressourcen nutzt. Bei der Brotvermehrung hat er auch nicht das Brot aus Nichts erschaffen. Er hat nicht wie bei der Wüstenwanderung der Israeliten plötzlich Brot vom Himmel regnen lassen, sondern er nimmt das, was die Menschen da haben, diese wenigen Brote und wenige Fische, und vermehrt es. Und auch hier nutzt da Petrus, der Fischer ist vom Beruf, drückt ihm eine Angel in die Hand und sagt, hey, mach das, was du beruflich machst, was du am besten kannst. Geh mal raus und fang einen Fisch. Und da ist dieses Geldstück. Da fand ich es vielleicht noch als Nebenfakt ganz spannend. Ich habe einen Ausleger gehört, der sich die Frage gestellt hat, was ist das für eine Fischart? Also wir hatten es ja schon von diesen kleinen Fischen. Da, äh, das sind wahrscheinlich diese Süßwassersardinen. Es gibt im See Genezareth auch den Petrusfisch, der ja auch relativ bekannt ist. Ein großer Fisch, der in Schwärmen ähm, vorkommt, der eigentlich dort auch nicht heimisch ist, aber weil es da warme Quellen gibt, sich dort äh, sehr gut verbreitet, vermehrt. Das ist wahrscheinlich der Fisch, den wir ähm, gefangen sehen, wo sie die Netze herausheben und sie drohen zu reißen. Also da, wo viele Fische, viele Menge gefangen wird, ist wahrscheinlich dieser Petrusfisch, der große Schwarmfisch. Aber der hat einen, anscheinend einen relativ kleinen Mund. Das, da passt so ein Geldstück gar nicht rein, wie es in der damaligen Zeit üblich ist. Und ähm, ich habe dann einen Ausleger gehört, der hat gemeint, wahrscheinlich ist es eine Barbenart. Ein anderer Ausleger, der auch auf diese Frage eingegangen ist, hat mir viel besser gefallen. Der hat gemeint, wahrscheinlich ist es eine Barschart, die auch ein Maulbrüter ist. Also die Fische sind ja unterschiedlich, was ihre Brutpflege angeht. Also viele Fische legen einfach ihre Eier, lassen sie befruchten und vergessen sie dann. Und wenn sie ihren Nachwuchs sehen, dann fressen sie ihn auf, weil es ja kleiner Beutefisch ist. Es gibt welche, die Brutpflege betreiben. Das heißt, die passen so auf ihr Nest auf, dass auch keine Räuber kommen. Und wenige Fischarten sind Maulbrüter. Das heißt, die behalten die Eier, die Befruchteten, im Mund, warten dort, bis die Jungfische schlüpfen und behalten auch die Jungfische eine Zeit lang im Mund. Und anscheinend ist diese eine Barschart, die davor kommt, auch so ein Maulbrüter. Und nach einer gewissen Zeit, wenn ihre Brutfische ein bisschen groß sind, so hat zumindest der Ausleger beschrieben, ist es üblich, dass die Fische, also die Jungfische schwimmen dann immer mal wieder ein bisschen raus. Und dann kommen sie wieder zurück zum Mutterfisch und suchen wieder Schlupf im Mund, Schutz im Mund. Und irgendwann, wenn das Elternteil meint, okay, mein Nachwuchs ist groß genug, der kann jetzt auf sich alleine aufpassen, dann nimmt er gerne irgendwas in den Mund. Und sehr gerne auch was Glänzendes, einfach, um dann das Maul aufzumachen. Und dann sehen die Jungfische, oh, da ist schon besetzt. Da ist ja gar kein Platz mehr für mich. Und ja, wenn das so stimmt, fände ich das richtig lustig. Das ist wirklich so ein üblicher... Ähm, ja, übliches Verhalten von diesem Fisch ist, dass Gott bei der Schöpfung vielleicht schon daran gedacht hat, Hey, ich schaffe jetzt diese spezielle Fischart mit dieser Eigenart gerne glitzernde Sachen in den Mund zu nehmen, damit Petrus nach ein paar tausend Jahren irgendwann mal mit der Angel an diesem Wasser steht, die Angel reinschmeißt und einen Fisch beißt, der eine Münze im Mund hat. Also, dass Gott dieses ja, das auch so lange vorausplant, das kann ich mir so gut vorstellen. Also natürlich, er kann auch ganz spontan gegen Wunder wirken. Er könnte natürlich auch einen kleinen Fisch, eine große Münze in das Maul zaubern, in Anführungszeichen. Also er kann auch übernatürlich wirken. Aber ich kann es mir auch so gut vorstellen, dass Gott es einfach auch gerne so lange vorausplant, weil es ihm Spaß macht. Und äh, damit sich Ausleger heute noch dran erfreuen können, indem sie da auch ja, wissenschaftlich vorgehen, schauen, was für Fische gibt es da und diese Eigenart des einen Fisches rausfinden, um zu sagen, wow, das macht sogar naturwissenschaftlich Sinn, das ist ganz normal in ja, unseren naturwissenschaftlichen Gesetzen ist es möglich, dass es so funktioniert hat. Und trotzdem ist es ein Wunder, dass Petrus genau zu der Zeit die Angel rausschmeißt. Wird jetzt zwar auch nicht beschrieben, wie lange er gewartet hat, aber auf jeden Fall war es der erste Fisch, das wird beschrieben. Und ich denke auch, dass Petrus nicht lange warten musste. Also jeder, der angelt, weiß, manchmal dauert es Ewigkeiten, manchmal hat man auch Ewigkeiten, die Angel im Wasser und es beißt nichts. Äh, ich stelle es mir so vor, Petrus schmeißt die Angel rein, beißt wahrscheinlich nach wenigen Minuten was, macht den Mund auf und sieht, wow, so wie es der Meister gesagt hat, so wie es Jesus gesagt hat, da ist das Geld drin, was wir brauchen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Gedanke, gerade die Überlegung, dass Gott es vielleicht schon bei der Schöpfung mit eingebaut hat. Ja, kann ich mir wirklich sehr schön vorstellen. Ja, ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Wollen wir dann direkt zu unseren Abschlussfragen kommen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Hast du denn was gefunden im heutigen Kapitel, was du gerne für dich in deinen Alltag
1: mitnehmen möchtest? Ja, ich habe mir mit dem Ausrufezeichen markiert, ähm, so diesen Abschnitt ab Vers 19, wo Jesus äh, seine Jünger tadelt mit den Klau äh, Kleingläubigen, dass sie deswegen den Dämon nicht austreiben konnten. Und ähm, ja, ich will es mir einfach in den Alltag mitnehmen, dass ich häufiger auch hartnäckig an Sachen dranbleibt. Dass ich mich nicht entmutigen lasse, ist glaube ich auch schon so angeklungen, als wir das Kapitel besprochen haben, als wir die Verse besprochen haben. Dass ich mich einfach nicht schnell entmutigen lassen will, wenn ein Gebet nicht sofort erhört wird. Dass ich das dann einfach prüfe, ob es Gottes Wille ist. Und wenn ich der Meinung bin, das sollte auch Gottes Wille sein, das ist mit seinen Geboten, mit seinem Willen im Einklang, dass ich da hartnäckig dranbleibe und mich dann nicht so schnell entmutigen lasse, genau das will ich so in den Alltag mitnehmen, dass ich prüfe, ja, wo ist mein Glaube vielleicht zu klein, wo ist er kleiner als an Senfkorn, wo ist er vielleicht auch gar nicht vorhanden, wo zweifle ich zu sehr. Ja, Was willst du dir so als Gedanken mitnehmen?
0: Ja, ich habe für mich besonders alltagstauglich ähm, befunden die Überlegung mit dem Berg und dem Tal, wie ich schon äh, ja, ein zimmer gesagt habe, dass man ja oft, wenn man einen Hoch hatte, vor allem im geistigen Sinne, dass man dann umso deprimierter wieder im Alltag ist. Und ja, das, das möchte ich einfach gerne bewusster ja, auch als Teil so annehmen und nicht zu so sagen, ne, das ist alles doof jetzt nach. ja Und wenn es nur ein kleines Tal ist am, am Montag nach, nach dem Sonntag, ne, das, das kann ja auch schon ein Talerlebnis sein, ne, dass man das bewusst trotzdem als so jetzt annimmt und sagt, ja, das gehört jetzt dazu, aber auch hier ist Jesus mit am Wirken, auch hier, ja, können wir unseren Dienst trotzdem noch ja, durchführen. Das ja finde ich hat so eine sehr praktische ja ein sehr schön praktisches Betätigungsfeld.
1: Ja, das stimmt. Hattest du noch eine Frage, die dir im Kapitel aufgekommen ist? Ja, das einzige Fragezeichen hatte ich jetzt, wie
0: ich vorhin schon gesagt habe, bei dieser Hierarchie der bösen Geister oder der Krankheiten. Genau, da kann ich mir noch nicht so so ganzen Reim drauf machen, ob es denn irgendwo so einen Katalog gibt. Aber ja.
1: Ja, ich habe mir so ein kleines Fragezeichen bei dem gesamten Abschnitt mit äh, dem Berg der Verklärung gemacht. Ich glaube, wir haben uns da jetzt auch schon gut angenähert, was wir auch in unserem praktischen Alltag übernehmen können. Aber ich finde das Ganze so ein bisschen mystisch und ja. Mich, ich frage mich da einfach, ob wir da noch irgendwas übersehen haben, wo man sagt, okay, ähm, dieser Punkt wird es mir noch besser machen, noch leichter machen, da auch was für mein Glaubensleben mitzunehmen. Ja, deswegen da so ein kleines Fragezeichen, weil ich denke einfach, das hat noch mehr Bedeutung und da steckt noch mehr Wahrheit drin, die ich, die wir jetzt übersehen haben und genau. Dann als letzter Punkt äh, der Lieblingsvers. Richard, welches war dein Lieblingsvers aus Kapitel 17?
0: Das ist der Vers 8. Ich habe ihn bei der Besprechung ja schon hervorgehoben. Da heißt es, und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Ja, weil es einfach so schön ist, dass egal, wie groß die Show gerade war, wie auch immer, am Schluss reicht einem Jesus und
1: genau daran kann man sich genügen. Ja, sehr schön. Ich habe mir Vers 26 eingekreist, heißt es, als er, also als Petrus antwortete, von den Fremden sprach Jesus zu ihm, so sind die Kinder frei. Also gerade dieser letzte Satz, so sind die Kinder frei, das finde ich so eine schöne Wahrheit, dass wir als Kinder Gottes vor allen möglichen Sachen befreit sind. Dass wir, ja trotzdem, also ich, immer wieder versucht bin, mir ein fremdes Joch anzuziehen, von ja unter dem ich eigentlich gar nicht stehen muss und auch gar nicht sollte. Und ich glaube, diese Freiheit, die uns Jesus erkauft hat, das finde ich so eine schöne Wahrheit. Und genau deswegen ist das hier mein Lieblingsvers. Gut, dann sind wir mit der Kapitelbesprechung ja auch schon wieder durch. Dann bleibt uns eigentlich nichts anderes, als genau euch noch dazu einzuladen, uns Feedback zu geben. Gerne über Spotify oder auch auf unsere E-Mail-Adresse Buchbesprechung-Bibel@gmx.de. Dürft ihr euch gerne mit Fragen, mit Kritik und mit allem Möglichen an uns wenden. Wir freuen uns über jedes Feedback. Und genau ansonsten verabschieden wir uns in euer Wochenende und genau wünschen euch eine gesegnete Zeit. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Tschüss.